1: Estamos en vivo ya transmitiendo en, en nuestra página de Facebook en Femenino, SD. Gracias y saludos para todos los que se están conectando por este medio. También saludos para quienes nos están escribiendo, ya también eh, enviando preguntas para la doctora a través de nuestro WhatsApp. Es momento entonces de darle la bienvenida a la doctora Lizette Rivas que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Adelante.
0: Hola, mucho gusto. Muy contenta. Hola, hola. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Para nosotros también es un gusto que nos acompañe y que estemos ya listos para eh, iniciar con este tema. Hoy vamos a iniciar una serie de temas que vamos a tener por algunos jueves junto a la doctora. Eh, se trata de infecciones infantiles recurrentes y también claro cómo tratarlas, ¿no? pero hoy vamos a iniciar entonces con las infecciones respiratorias, doctora. ¿De qué se trata esto?
0: Pues mira, eh es... respiratorias es más ...de los niños menores de 5 años. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos infecciones respiratorias de vía aérea superior? Pues son las infecciones que se producen a nivel de nariz, de los senos paranasales y de garganta.
1: Muy bien. Estas son las eh, superiores.
0: Las superiores. Y algo muy interesante, es bueno, y muy para las mamás y padres de familia, es que el 90% de estas infecciones de vía aérea superior, ya dijimos, nariz, senos paranasales, eh, garganta, laringe, que también es otra parte como más inferior de la garganta. Eh, esas infecciones respiratorias, el 90% son causadas por virus. Solo un 10% se debe a ciertas bacterias. Y eso es muy importante saberlo porque de eso depende el tratamiento que tienen que recibir los niños.
1: Ah, Ok, sí, esto es muy importante también, porque eh, tengo entendido, si no es así, me corrige, doctora, que eh, el antibiótico, por ejemplo, el uso del antibiótico uh -huh. es nada más cuando se trata de bacterias.
0: Es correcto. Por eso hago mucho énfasis en este porcentaje. Es decir, de 10 niños que tengan un resfriado o una infección de garganta, 9 niños va a ser esta infección por virus. Y virus pues hay muchos. Hay hay con nombres y apellidos si quieres te los he listo, pero Claro que cada, sí. Cada familia tiene muchas variantes, muchos serotipos, te pongo un ejemplo, rinovirus, metaneumovirus, adenovirus, bocavirus, enterovirus, para eh, influenza, bueno, y de influenza hay influenza A, influenza B, hay muchos tipos de virus. Que les gusta llegar ahí a la nariz y la garganta. Entonces, de estos, de estos 10 niños que se están enfermando de nariz y de garganta, 9 su enfermedad está producida por virus, que por más que demos antibióticos y antibióticos, no va a mejorar. Y más que van a sufrir los efectos adversos de los antibióticos y se crean resistencia a los antibióticos. Entonces, Solamente dijimos el 10% se deben a ciertas bacterias. ¿Y en cuáles? las bacterias que les gusta más? ¿Los senos paranasales o, o la las amígdalas? Entonces ya esto es como más específico, como Moraxela, eh, estratococos, eh, son diferentes bacterias.
1: Okay. ¿y cuáles de estos Permítame. podrían... Voy a hacer una pausita, termíname. Está bien. Bueno, mientras eh, esperamos a, a la doctora, Dime. ahora sí, bueno, la tenemos otra vez con nosotros. La pregunta era, ¿cuáles de estos... Ya, el... <ríe> bueno, ¿cuál de estos eh, virus que nos estaba mencionando? Bueno, qué bueno, estamos entonces nuevamente por acá. ¿Cuáles de estos virus que nos ha mencionado podrían volverse graves? Sí.
0: Pues fíjate que ciertos virus, todos los que te mencioné, en, en, alguna, eh, en, en una pequeña probabilidad sí se pueden convertir en cuadros graves. Pero va más bien la relación del niño, la infección. Te pongo un ejemplo,
1: okay.
0: el rinovirus. El rinovirus es el virus que produce el resfriado común. A lo que nosotros llamamos resfriado o gripa Que no llega, no llega a dar fiebre de alto grado Sino que empiezan con el escurrimiento o sea, Como hay un escurrimiento Este moco, si no sale para adelante El moco sale, busca camino donde ir Y casi uh -huh. siempre se va a la parte de atrás de la nariz A ese síntoma se le llama descarga retrasal En los niños muy difícilmente te lo van a entonces, por eso es importante que el pediatra revise pues, la ganda y pues, los bronquios, los pulmones. Si los síntomas están localizados en nariz y garganta y el niño tiene buena oxigenación, no dificultad respiratoria, está comiendo se como en estado general, pues sabemos que ese cuadro sea limitado a vía aérea superior. Pero cualquiera de estos y, no mecanismos mecanismo de defensa neurales que tenemos en nuestro cuerpo y que muchas veces hasta nosotros mismos los bloqueamos pueden defensa y a la vía aérea doctora no no pudimos escuchar claramente
1: lo último que mencionó por eh, la conexión al internet está bastante eh, cortado ah ok ok Inestable. Ajá. Sí, ¿nos podrías ajá, repetir esa eh, última parte, ¿me escucharon, por favor?
0: Hasta que. Ah, sí. Bien, adelante. Les comento. Eh, cuando ya. Ajá, cuando ya la infección. Ajá, a las vías aéreas, que ya serían los broncos y ya como los pulmones, ahí ya se vuelve un cuadro, pues, grave. Uh -huh. Y yo he. que. Con, pues, pero tienen un estado de desnutrición o tienen otras enfermedades crónicas, no digo que a la mayoría de niños le va a dar solo el resfriado, a ellos les puede causar neumonía. Uh -huh. Esos serían como
1: los factores de riesgo, ¿no? Que tengan uh -huh. alguna es patología previa.
0: Exacto. Ok.
1: Muy bien, entonces, estos son los, los casos que se podrían complicar. Previa, que hayan sido prematuros. Uh -huh. Uh -huh. Estos son los casos que sí. se podrían entonces complicar. Ahora... Eh, estos son, nos mencionaba también de las vías superiores, nos decía, ¿no? Que son eh, nariz, garganta, faringe, laringe, todo uh -huh. esto que nos menciona. Y las vías eh, inferiores, creo que así se le llama, ¿no? es que ya sí. eh, comprenden los eh, pulmones, así bronquios y todo esto. Uh -huh. es así Y en... tráquea, ajá. Es lo que le sigue a la tráquea, bronquios y
0: los.
1: Ok, muy bien. Entonces, ¿estas eh, enfermedades de la, las vías inferiores son más difíciles de tratar o pueden presentar casos o cuadros más complicados?
0: Pues fíjate que el eh, manejo de las, de las infecciones de vía aérea superior se les llama de mantenimiento o sintomático. Es decir, lo más importante es mantener despejada la nariz para que esta nariz no se tape y no produzca pues, tapones de moco, obstrucción y que no se empeore la tos. Entonces, con medidas como eh, lavados nasales, dar ciertos medicamentos que pueden controlar el dolor o el malestar, ayudar a, 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 al mismo cuerpo a que, a que todo... No es de bajar la, de la nariz por la garganta, porque muchas veces la tos que se produce en estos cuadros es más un mecanismo de defensa. El cuerpo defiende a los pulmones. Entonces, cuando se tose, lo que se trata es que esta secreción que viene bajando de nariz y garganta le estamos impidiendo el paso, ¿me entiende? Para que no baje a la tráquea, ni a los bronquios, uh -huh. ni a los pulmones. Entonces la tos es un mecanismo de defensa, pero a veces la tos se vuelve muy molesta, ¿por qué? Porque hay muchas secreciones bajando de la nariz, entonces para esto hay que saber implementar los lavados con sal para ayudar al cuerpo a recuperarse más pronto. ¿Y Estos también... cuadros eh, de días aéreas superior, fíjate que duran aproximadamente una semana. Una semana. Entonces, es un, una semana, sí. Es como el tiempo promedio. A algunos les puede durar cinco días, a algunos les puede durar a lo mejor diez días, pero el promedio son siete días. De siete días a catorce días, nosotros esperaríamos que estén en la fase de recuperación, es decir, los síntomas ya tienen que ir perdiendo fuerza. Entonces, ahí es un importante signo de alarma. Y vemos... Que en lugar de ir hacia la mejoría después de los siete días empeora, se ve mal el niño, se empiece a, a cansar, no respira por la nariz sino que respira por la boca, ahí es momento de volver a valorarlo y que lo examine pues el médico para que pueda determinar que digamos, es, es pasajero, uh -huh. es autolimitado, no se esté complicando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los niños, sobre todo menores de 5 años, tienen una vía aérea más pequeña. Entonces, cualquier cuadro que comiéramos como muy pequeñito, se puede hacer grande. Ajá. Entonces, sí es importante que, ve, que, que vigilemos la evolución y este que demos pues, el, el tratamiento ideal tampoco abusar de antibióticos ves que tú me, me preguntabas eso ¿eh? mm, Sí,
1: sí porque el recientemente se ha escuchado mucho acerca biótico. de esto uh -huh acerca de, de este uso eh, indiscriminado de, de antibióticos y sobre todo tener mucho cuidado de usarlos con niños que son mucho más delicados, eh, bueno, de, de darles eh, medicamentos, ¿no? Y imagínese, imagínese que desde muy pequeñito ya se le esté dando demasiado antibiótico, demasiada medicina que podría podría ser hasta contraproducente, ¿no, doctora?
0: Exacto. El abuso de antibióticos, fíjate que crea resistencia. Es decir, cuando doy un antibiótico que no se necesita, las bacterias van reconociéndolo y cuando venga una infección, digamos la verdadera bacteriana, uh -huh. ya no le va a hacer nada a ese antibiótico. Entonces nos vamos quedando como sin herramientas para tratar las infecciones bacterianas que sí necesitan, por ejemplo, la ceftriaxona, la amoxicilina con ácido clavulánico o primero, prinsulfametoxazol. Entonces, eh, abogamos primero y hacemos resistencia. Otro de lo, de, de lo que yo, yo diría, eh, exponemos efectos adversos de forma innecesaria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno de los efectos adversos de los antibióticos es que pueden producir diarrea. Entonces, le agregamos otro síntoma uh -huh. al cuadro actual del niño, a, a la enfermedad actual, se le agrega la diarrea. Y la diarrea es, porque así como queremos matarla, como los antibióticos van a matar bacterias, pues tenemos bacterias intestinales que nos ayudan, que, pero con el antibiótico pues se mueren unas cuantas y nos da diarrea. Claro o algunos les puede dar malestar estomacal, a otros también se pueden exponer a, a, a presentar alergias, antibióticos, entonces, mi invitación siempre es que, bueno, sobre todo los niños pequeños que te digo que están in iniciando el kinder, que están iniciando la, la guardería, sabes que se pueden enfermar hasta seis, de seis hasta diez veces al año de, de, de estos resfriados comunes, pero no tienen que durar más de una semana, no tienen que ser así, este, la fiebre por lo regular dura tres días, ya sí un sistema días, a pesar de que le des el acetaminofen o el medicamento que te hayan dado para la fiebre, es decir, un este, antipirético que puede ser de la familia tipo acetaminofén, ibuprofeno, que son como los más comunes, si a pesar de eso, pues, la fiebre no se controla, pues, allí sí tenemos que ir a valoración como a la segunda valoración por el médico. Pero eh, cuando estamos en los primeros síntomas de los resfriados, pues, a ver, que va a haber fiebre y eso no significa que sean bacterias, los virus también dan fiebre y lo hemos visto con la enfermedad de COVID. Uh -huh. Sí, eso El, iba. Ya todos sabemos que la enfermedad de COVID es
1: viral. Sí, sí, es sí.
0: Un virus. El virus se llama SARS-CoV-2. Y doctora, eso le iba a preguntar, ¿Y porque no? Pues habían muchas teorías y que y que demos y que demos la claro. y que demos etcétera, etcétera. Y ya. Qué
1: eso Ay, sí eh, eso le iba a preguntar le mencionaba que generalmente se tiene la idea de que solamente cuando hay infecciones provocadas por bacterias hay hay fiebre no pero también los virus podrían eh, dar fiebre y otra de las cuestiones que quería mencionar, doctora, es que eh, nos menciona que de 6 a 10 veces por año se pueden enfermar los niños. Esto no quiere decir que ellos Así tengan es. un sistema eh, inmune debilitado, sino que es algo que, que, que pasa, ¿no? Que por estar expuestos se pueden Exacto. enfermar. Exacto. Muy bien, sí. Porque, Mira,
0: es, es propio de la edad. Uh -huh. Porque recordemos que su sistema inmune Venía casi casi de paquete cuando nacieron Digo casi porque pues en el, eh, en el, en el proceso de embarazo Pues también la, los bebés van conociendo Y van ganando anticuerpos de la mamá La leche materna por eso es importantísimo Que se les dé la lactancia materna de forma exclusiva ¿Por qué? Con la leche materna es como que nosotros les estemos diciendo al bebé Toma
1: anticuerpos,
0: defiéndete de diarrea de y de otras enfermedades. Los niños con lactancia materna eh, se enferman menos que los niños que no han recibido lactancia materna. Entonces, la lactancia materna, pues, es el alimento de oro para los bebés. Claro.
1: Entonces, acá lo que Porque hace también les
0: ayuda para su sistema inmune. Uh -huh. entonces, lo
1: que hace la diferencia entonces ahí, acá sería,
0: digamos que cuando al nacer y va conociendo este mundo que no vivimos solos, hay muchas bacterias sí. agarrando <risas> defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños van exponiéndose a virus. Uh -huh. Entonces, su cuerpo lanzó una alarma.
1: Bueno, entonces podríamos decir que lo que hace la diferencia es que el niño se recupere, eh, como lo decía la doctora, en un periodo de siete días lo máximo. no. Esto es lo que hace la diferencia entre un niño que tiene un sistema inmune eh, normal, sano, a uno que tenga alguna debilidad. Vamos a hacer ahora una pausa musical, pero en breve regresamos con más de esta entrevista con la doctora Lisette Rivas. Así que quédese pendiente.
0: Ya aprendan canto, que se defienda.
1: Regresamos con más de En Femenino después de esta pausa musical. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy hemos estado hablando acerca de las enfermedades o las infecciones recurrentes en niños. Hoy estamos hablando específicamente de las respiratorias y nos ha estado hablando de este tema la doctora Lisette Rivas, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Adelante, doctora, nos escucha.
0: Eh, bueno, nos habíamos quedado con el punto de la fiebre, ¿verdad? Claro. Porque es como que a todos nos, es, no, nos preocupa cuando ya es una fiebre eh, de 38 grados, 35 grados. Lo importante es saber que el cuerpo lo que está diciéndonos con la fiebre es que está reconociendo a un microorganismo extraño. No necesariamente va a ser una bacteria. Entonces, lo que les digo, las infecciones virales también dan este tipo de fiebre y es más bien este tipo de síntoma que es como la alarma de, de algún supermercado o de algún lugar que entra un extraño y pues empieza a sonar la alarma porque comunicar que algo extraño está llegando el cuerpo lo reconoce y empieza a formar una defensa entonces lo que yo siempre le aconsejo a los navales de mis pacientitos es que cuando hay una fiebre tomemos las medidas de control de fiebre Bajar la temperatura con medios físicos. Eh, si sabemos que no hay ninguna alergia a medicamentos, podemos utilizar acetaminofén, ibuprofeno según el caso y según la infección. Este, util, eh, tratar de disminuir como la, la temperatura este, corporal, o sea, no, no sobrearroparlos, porque a veces tendemos a, a abrigar los demás y pues eso va a subir más la temperatura. Vigilar que estén bien hidratados. Los bebés pierden mucho calor y se deshidrata por la pérdida de calor, con la temperatura o con la fiebre. Entonces, y, es, y esperar, esperar para que se pueda revisar el médico, a lo mejor lo, lo revisa al día siguiente o pasando la noche, si, por ejemplo, que en la noche de, de la fiebre este, ya se revisa, se ve qué otros síntomas tiene y... Si esta fiebre y estos síntomas pues son como de, de nasal, de moquito, de un poco de tos, puede haber malestar de garganta, pero si el médico examina y no ve como las características cuando hay, hay hay infección de bacteria en la garganta, que se ven como unos puntitos o un exudado, entonces hay que guardar la calma, dar tratamiento para la fiebre, ayudar a, a, a todo esto que les decía, disminuir como... Esta, esta obstrucción nasal, con los lavados nasales y demás, y vigilar probablemente es un resfriado común y es producido por uno de estos virus. Y hay que ver que en cosa de tres, cinco días, nosotros tenemos que ir viendo que los síntomas van bajando de intensidad.
1: Porque si no pasa esto, si es eh, por lo contrario, en vez de mejorar, va eh, la situación poniéndose más grave, entonces esta sí sería una señal de alarma para que pues vaya Exacto. nuevamente con el médico pediatra. no.
0: Exacto, es una señal de alarma para revisarlo. No quiera decir que se hizo una infección bacteriana, mm. probablemente es uno de estos virus que escapó todas las defensas y pues ya bajó un poco más, entonces siempre, siempre se les dice que hay que vigilar la evolución de los síntomas. Y si algo yo veo que no va hacia la mejoría después de este tiempo esperado, tienen que ir otra vez a una valoración por su médico. Perfecto.
1: Ahora, doctora, quisiera sí. que habláramos acerca de la prevención, entonces, de estas enfermedades eh, respiratorias.
0: Así es. Pues eso es muy importante, porque como ya vimos que no hay un tratamiento específico, es decir, no hay un antiviral para todos estos rinovirus, adenovirus, metanohumovirus y demás virus sí. respiratorios, la prevención es el mejor tratamiento. Y este consiste pues, en, en tener medidas de higiene respiratoria, el lavado de manos, el hecho de que... De, de, de que si hay alguien enfermo en, en casa pues o, o, o en el contexto donde se mueven los niños pues limitar o mantener esa sana distancia ahora que ya digamos nuestra, nuestra generación de niños ya se acostumbró mucho al uso de la mascarilla pues igual irles enseñando, reforzando cómo utilizar la mascarilla que nos ayuda pues sobre todo cuando hay síntomas respiratorios, y es importante pues, pues utilizarla para, para disminuir este la propagación. Y ya ves que en época de que nos ha tocado vivir de pandemia, pues se ha utilizado de manera general o universal para prevenir aún los contagios en, en personas que son asintomáticas. Entonces, sí es una gran ventaja, ¿verdad? El, el hecho de tener una, una mascarilla como... Como, una, como un mecanismo de barrera, de protección. Entonces, eh, parte también de la prevención pues es tener hábitos de vida saludable, alimentación sana y balanceada. ¿Por qué? Porque pues, ahí vamos a obtener los mejores nutrientes, las mejores vitaminas las vamos a obtener de los alimentos como tal, de las frutas, de las verduras... Y cuidar la calidad de sueño de los niños. Muchas veces sabes que no se habla de higiene del sueño o calidad de sueño y es como una de las tareas que, que tenemos pendientes como, como médicos, preguntarle a las personas cómo estás durmiendo, cómo duermen los niños. La calidad de sueño es importantísima, no solamente cantar es decir, las horas que tienen que dormir los niños y bueno y también los adultos, sino que también hablamos de calidad, ya que es en el sueño profundo cuando nuestro, nuestro sistema de defensa prácticamente se regenera. Entonces, para tener un buen sistema inmune, tenemos que comer bien y también dormir bien.
1: Claro, es muy importante también eh, uh -huh. estar muy pendientes del sueño de los niños. Generalmente o usualmente hablamos de esto de la calidad de sueño en los uh -huh. adultos, no porque necesitamos energía para trabajar y para enfrentar el día a día, uh -huh. pero también en los niños es muy importante. Doctora, quiero trasladarle una pregunta sí. que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen... Ah,
0: ok. Ok, ok. Me, me, nada más antes para, para no cortar la idea. Claro. Y... Falta también el, el otro punto de la prevención, que son las vacunas. El esquema infantil es un gran armamento de vacunas para los niños. Como ven, se ponen vacunas al nacer. Si tú te preguntas, ¿cuál es esa vacuna al nacer? La BCG. La BCG ni protege de formas graves de tuberculosis, que es una infección pues, respiratoria principalmente. La tuberculosis puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, pero como que el órgano principal pues, es pulmón. Luego están las vacunas de los 2, 4, seis meses, del año de edad y así sucesivamente. Todas estas vacunas el fin es darle esos escudos protectores a los niños, no solamente para infecciones respiratorias, sino para en general, para diferentes virus y bacterias. Entonces, recordemos revisar cómo está la cartilla de vacunación y que esté al día.
1: Claro, muy importante. Ahora sí. Bien, hoy sí Ahora vamos la con la pregunta. Nos dicen, ¿por qué un niño de nueve años que padece de bronquitis crónica no puede bañarse por periodos de tiempo prolongados? Eh, se produce, Ajá. es porque se produce exceso de flema. Eh, también nos preguntan que, qué alimentos puede comer, le pueden hacer bien a este niño que padece bronquitis y qué medicamentos uh -huh. se le puede administrar.
0: Ok, fíjate que eso es un mito, el hecho de que no se puedan bañar o que el baño les va a producir una un resfriado común. A veces, a lo mejor es cuestión de terminología. Como yo les dije, a las infecciones virales, de, por ejemplo, de rinovirus, uno le llama resfriado común, es como el nombre de la enfermedad, pero a veces podemos asimilarlo de resfriado a como que se enfrió, como que bajó la temperatura. <risa> Pero eso es un mito, es un mito de, no, de que el baño o que el agua o que andar descalzo también es un mito.
1: Sí, <ríe> Entonces, sí eso lo he escuchado eh, mucho. Sí, <ríe>
0: sí, las infecciones respiratorias en niños se deben por virus que se respira, es decir, a alguien que estaba enfermo, a lo mejor o estaba infectado, pero asintomático, y casi siempre son o los adultos o los demás niños compañeritos de, del kinder de la escuela, pues tosen o hablan o gritan o uh -huh. cantan y en esas gotitas, en, esa, en ese aire exhalado, pues ahí se va el virus uh -huh. y el niño lo respira porque está cerca a menos de un metro de distancia y ya se infectó, pero no fue por el suelo, porque caminó descalzo, no fue porque se bañó, no, ese es un mito para aclarar, okay. ese es el primer punto. Uh -huh. El segundo punto de la, de la alimentación, pues lo que les decía, una alimentación sana es lo que yo voy a recomendar como pediatra y ya si me preguntan como neumóloga pediatra, es decir, buscando el bienestar de los pulmones, pues también les diría que se alimenten balanceado y este y con los cinco grupos de alimentos, es decir, el grupo de los cereales, que son como los granos, el grupo de las proteínas, el grupo de las frutas, de las verduras... Y de las grasas buenas, como el aguacate, las diferentes semillas que podemos agregar en las ensaladas. Entonces, mi recomendación es una alimentación natural, evitando los procesados, porque tantos procesados y, no sé si, si así como lo, los empacados y estas golosinitas, pues tienen muchos colorantes, tienen muchas sustancias químicas que en el cuerpo de los niños activan un estado de inflamación, y pues predispone a que cualquier infección se haga más grande. Entonces, mejor lo natural y lo balanceado. Okay.
1: Y bueno, con la última pregunta que nos mencionaban, ¿de qué medicamentos administrar?
0: Sí, a mí me surgió una duda porque cuando hablamos de bronquitis crónica es como cuando yo diría fiebre persistente. Uh -huh. Entonces, solo estoy diciendo que si tiene bronquitis es que sus bronquios se inflaman. Yo me preguntaría por qué se inflaman los bronquios. Tiene una bacteria, ahí sí podría ser una bacteria persistente, o tiene asma.
1: Eso Entonces, eh, precisamente que eso nos acaba de... Perdón, doctora, eso nos acaba de escribir por acá, que tiene diagnóstico de asma.
0: Ah, ok, ok. Para el diagnóstico de asma, el tratamiento, el de mantenimiento, se le llaman esteroides inhalados. Y son los que se utilizan como en forma de spray y en los niños es un deber ser utilizarlos con aerocámara, no directamente a la boca. Porque si solo ocupo el, el spray y que los inhale, la, mayoría la mayor parte del medicamento va a quedar en la garganta, porque ellos no logran hacer como esa inhalación profunda. Tienen que hacer un flujo de aire muy fuerte. Entonces tienen que ser. Estos esteroides inhalados, les pongo ejemplo de nombre. Fluticas. No son nombres comerciales, son como el nombre de la molécula, del ah, esteroide, zona, clometasona budesonida. Ese es el tratamiento de base para pacientes con asma.
1: Muy bien, entonces eh, ahí estaba la respuesta para nuestra oyente que nos comentaba este eh, cuadro clínico de del niño de nueve años. Bueno, doctora y audiencia, hemos llegado ya al final de esta entrevista. El tiempo ha pasado muy rápido, pero queremos agradecerle, doctora, por habernos acompañado, por hacer el tiempo. Sé que es bastante difícil entre tantas obligaciones y, bueno, les comento que la doctora se encuentra actualmente, eh, bueno, en el hospital y ella se encuentra también en México. Entonces, le agradecemos por hacernos este espacio.
0: Ah, yo contenta de poder este, colaborar con ustedes y, y, y poner mi granito de arena en que cualquier duda que tengan las mamás, cualquier cosa pues me pueden escribir, aunque estamos un poco lejos, <risa> pero bueno, estamos ahí con las redes sociales. Alguna pregunta, alguna inquietud, pues ya pueden podemos, escribirla ahí a mi
1: Instagram. Okay. ¿Cómo podemos encontrarle en sus redes sociales?
0: En, en la cuenta de Instagram, que es como la que siento más accesible, es eh, se escribe DRA como doctor abreviado. Uh -huh. Lisset con doble S, doble T y al final Lissette okay. Rivas ok Así. Sí. Muy bien
1: Entonces este <risa> es el medio por el cual usted puede y, estar en contacto con la doctora y tener una consulta como ella lo menciona, pues hacia la distancia pero también se puede ayudar así Muchas gracias entonces nuevamente así doctora Lissette Rivas Esperamos tenerla nuevamente por acá y que sigamos con esta serie de temas
0: Así es, espero que ya en la próxima sí nos podamos ver.
1: Muy bien, qué bueno. Un gusto y abrazo a todos. Gracias, igualmente para usted, un abrazo y también hoy queremos agradecer a nuestra audiencia, gracias por estar pendiente de nuestro programa y también estar participando con nosotros quiero hacerle ahora una invitación para que el día de mañana si así Dios lo permite, nos escuchemos en vivo, nuevamente nos encontremos por este espacio a las 9.30 en punto, porque tenemos un nuevo programa de En Femenino, así que por ahí está hecha la invitación nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana, tengan un feliz día
0: Construye tu vida con pensamiento propio Hasta la próxima